0: No 15 ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Triconides, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e oteiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Vamos voltar até à palavra de Deus. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se O que é valioso... Começa com uma voz no vazio. O que é valioso começa com uma voz no vazio. Quando nós lemos acerca de João Batista, nós vemos que entrar na festa que o nascimento de Jesus é, entrar na festa que o nascimento de Jesus é, não acontece sem grandes mudanças. E nós estamos no segundo domingo do Advento, já repararam? Já se acendeu uma vela, já se acendeu a segunda, a família Silva, a, a, a outra fam várias famílias Silva na nossa igreja, a outra família Silva, Joela, Joana, a Noemi e a Salomé estiveram aqui, não é? acenderam a segunda vela. É aquele domingo também que cantamos, nasceu um Redentor, é um hino que com o qual temos vindo a ganhar ao longo dos anos um prazer especial em cantar um hino longo e mesmo assim ainda repetimos duas vezes o refrão no final não é? que maravilha eu fico mesmo aceso com este... com este hino, então esta época especial em que nós queremos celebrar o nascimento de Jesus, que é uma festa eu quero dizer com os olhos em João Batista que só pode ser festa se nós recebermos Aquilo que João Batista vem trazer, que é uma grande mudança. E aquilo que João Batista pregava é precisamente o arrependimento, porque o arrependimento é da envergadura do novo caminho que todos nós precisamos. E, e, e este é o fundamental da mensagem. Fundamental da mensagem desta manhã, nós vamos voltar a orar para que o Senhor possa voltar a fazer isto acontecer na nossa vida, dar-nos discernimento, fazer receber esta mensagem de arrependimento e de mudança. Nós vamos ainda por cima hoje celebrar tudo isto de uma maneira ainda mais material, que são sempre domingos especiais os que comemos o pão, bebemos o vinho, tomamos a ceia do Senhor e queremos orar estas coisas uma vez mais. Vamos orar. Deus Pai, o nosso coração enche-se com, com aquilo que é festivo nesta época. Ó oh, Senhor, e nós uh, não somos chamados a coisa pouca. Estamos a ler João Batista e este é um homem fora do vulgar, Senhor. Porque Tu nos chamas a coisas fora do vulgar também e nós queremos nesta hora intercedendo em nome de Jesus pedir pedir Senhor que tu faças estas coisas fora do lugar acontecer, acontecer em nós não porque nós somos pessoas naturalmente especiais ó oh, Senhor mas porque tu és especial és misericordioso significa que tu não nos tratas como nós merecemos ser tratados mas trata-nos tu tratas-nos muito melhor És um Pai de amor. E nós queremos, a esta hora, pedir-te, como o nosso Pai que és. Nosso Pai, dá-nos fé. Abre um caminho novo para nós, que seja um caminho de coragem, de maior alegria em Jesus. E por isso mesmo, nós oramos no nome Dele. Oramos no nome de Jesus Cristo. E toda a Igreja pode responder? Amém. Amém. Muito bem. Vamos voltar aí ao texto. Na semana passada, uma das coisas que partilhei convosco é que vos disse que não é possível nós celebrarmos o Advento, a caminhada para o Natal, os quatro domingos que antecedem o Natal, todo esse período que antecede o Natal. Não é possível nós celebrarmos com profundidade o Advento sem nos recordarmos da relação que existe entre passado e futuro especificamente na Bíblia e que envolve um segundo elemento que é o elemento da espera falámos acerca disto no domingo passado assim sendo entrar na festa que o nascimento de Jesus é implica reconhecer o papel de João Batista e essa é a razão porque, inevitavelmente, em cada Advento, mesmo que os textos bíblicos possam mudar um pouco, nós acabamos sempre a falar de João Batista. Porque não é possível entrar na festa sólida, uma festa sólida que é o nascimento de Jesus, sem tudo cruzares com o papel de João Batista. João Batista, que veio imediatamente antes de Jesus. Aliás, folheia, por favor, a tua Bíblia. Porque uma das coisas muito interessantes e específicas do Evangelho de Lucas é que, por exemplo, no capítulo 2, se tu andares para trás na tua Bíblia, vais, vais ver isso. Lucas dá-nos alguns detalhes que nenhum outro evangelista dá. E uma das coisas que fala, que explora mais, é precisamente a relação, que era também uma relação familiar entre Jesus e João Batista. E que tu encontras sobretudo aí no, no capítulo, ainda antes do 2, do no capítulo 1. Um. Repara lá, quando tu abres o capítulo 1 um do, do, do Evangelho de Lucas, tu vês a relação entre eh, Isabel e Maria. Tu vês aquele encontro extraordinário. Não nos calha este ano o Advento, mas muitas vezes calha esse texto do encontro das duas mulheres grávidas. Bebés a estremecer no ventre das suas mães. Mães que cantam por causa disso, porque era o bebé João Batista e o bebé Jesus. E uma das coisas interessantes é que depois desta fase em que João é um querido bebé, ainda dentro da, sua, dentro da barriga da sua mãe, ele vem revelar-se de facto. Um profeta fora do comum. João funciona no Novo Testamento à semelhança de outros profetas fora do comum, que nós podíamos dizer até profetas algo mais radicais. E geralmente estabelece uma relação entre João Batista e o profeta... Lembram-se qual é aquele profeta assim, mais próximo de João Batista? O profeta Elias. João é um profeta radical, como radical tinha sido o profeta Elias. E, e João e Elias são, são aquele tipo de profetas que podem ser descritos justamente como eh, profetas que quando chegam eh, terraplanam o caminho anterior. E por isso não deixa de ser curioso, quando tu olhas para o verso eh, 4 e para o verso 5, que estas mesmas expressões são usadas para falar acerca de João Batista. E falar acerca de João Batista quando ele ainda não tinha vindo e estava apenas a ser profetizado no livro de Isaías. E tu encontras expressões como preparar o caminho, vale aterrado, montes e oteiros nivelados, caminhos tortuosos retificados, caminhos cabrosos aplanados. E sabem... Para nós que vivemos no século XXI e aqui em Portugal, no, no contexto dito ocidental, uma das coisas que muitas vezes nos escapa é que nós hoje podemos dar por garantido que quando viajamos para algum lugar, alguma estrada em mínimas condições nos vai servir. Mas não era assim no mundo antigo, como tu podes calcular, há 20 séculos. E era bastante comum, por exemplo, quando um rei decidia visitar outro lugar fora do seu reino, com frequência para a chegada desse rei era preciso arranjar estradas. Portanto, toda esta figura de caminhos tortuosos serem arranjados era uma coisa que tinha ainda mais ressonância há dois mil anos do que tem para nós porque significava que quando alguém importante vinha, era preciso, era preciso tratar da chegada desta pessoa, era preciso tratar da estrada desta pessoa. Mal comparado, é um pouco é um pouco como quando recebemos alguém a nossa casa, não é? Quando geralmente recebemos alguém em nossa casa, tende a haver um cuidado especial, uh, Geralmente arrumamos mais a casa, não é? Compomos, porque tem a ver com esse acolhimento especial. Então, João, à semelhança de Elias, era um tipo de profetas, assim, fortes, eh, radicais, que eram comparados precisamente com este tipo de imagens em que o caminho não está arranjado e é preciso arranjá-lo. Ao lermos sobre João Batista nós estamos a ser levados ao passado imediato antes de Jesus, certo? Porque Jesus está im... João está imediatamente antes de Jesus. Mas uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção neste domingo é que quando tu lês acerca de João Batista, tu não estás apenas a ser levado ao passado imediato antes de Jesus, tu estás a ser levado ao passado dos passados. Qual é que vocês diriam que é o passado dos passados? Qual é a coisa mais passada que tu consegues pensar? Qual é o passado dos passados? É uma pergunta que pode virar um pouco filosófica. Mas qual é o passado mais passado que tu consegues pensar? Não é o passado da tua vida. Não estou a perguntar-te acerca da tua primeira memória. Alguns de vocês podem ter uma ideia de uma vossa primeira memória. Não, mas se nós estivermos a falar do passado dos passados... Onde é que ele fica? Onde é que vai parar o passado dos passados? Na criação. Na criação, na criação do mundo. soou uma voz da Anís, mas eu não a vejo e pode não ter sido. <risos> Foste tu nisso. Não? Fost. Uh, então, na criação. Então, quero chamar a tua atenção para isto. Quando tu pensas em João Batista corretamente, porque estamos a valorizar a, re a relação entre passado, presente e futuro o advento serve para isso. Então quando tu pensas em João Batista, tu deves pensar no passado imediatamente anterior a Jesus. Mas eu quero dizer-te que quando tu pensas em João Batista, tu deves pensar no passado dos passados, que é a criação do mundo, que está lá em Gênesis 1 e 2, que nós até temos lido mais porque andamos a estudar Gênesis 3. Agora, em que é que nós pensamos quando pensamos no início dos inícios? Quando pensamos na criação de todas as coisas? Como é que tudo começou? Como é que o passado começou? Força, quero ouvir-vos. Como é que tudo começa? Segundo, segundo a revelação da Bíblia no primeiro capítulo do livro do Gênesis, no segundo capítulo do livro do Gênesis, como é que as coisas começaram? O primeiro turno foi, foi rápido: com a palavra. Então, a nossa obsessão, não é? Eu espero que se alguém nos visite duas, três vezes, saia daqui sempre dizendo, aquela gente é obcecada pela palavra. Porque, de facto, foi a palavra que deu origem a todas as coisas. Nós quase todos os domingos acabamos a repetir isto. Então, a palavra dá origem a todas as coisas. E já agora, vamos tentar ir a um detalhe. Essa palavra é a palavra de Deus, certo? E quando a palavra começa, ela está no meio do quê? Quando a palavra de Deus começa a dar origem a todas as coisas, essa palavra está no meio do quê? Do caos. do caos, do nada. Então eu quero que tu penses nisto. O início do passado dos passados é uma voz no meio do vazio. Porque é Deus a criar todas as coisas. Agora que estamos a falar da vinda de Jesus, estamos num reinício em que a voz no vazio é a voz no deserto. E eu quero que tu percebas este padrão, nesta manhã. Porque é isso que está agora a acontecer com João Batista. Se no início houve uma voz no vazio, que foi Deus na criação de tudo, agora há uma voz no deserto que é João Batista falando da redenção de tudo. Sabes, na, na quinta-feira, eu quero convidar-te, se tu consegues e queres, o conseguir só... Sabem? Isto é aquela altura em que um pastor se perde porque começa a pregar um outro sermão no meio do sermão principal. Mas as coisas na vida não se fazem só de conseguir, fazem-se de querer. Portanto, eu vou começar por dizer simpaticamente se tu conseguires, vem à quinta-feira. Mas eu quero dizer-te que também depende se tu quiseres. Porque há muita coisa que tu não consegues porque não queres. Não é? Mas pronto, nem sempre é possível todas as igrejas, em todas as atividades ter o mesmo número de pessoas e a quinta-feira acaba por ser uma reunião mais familiar está tudo ok se tu não conseguires, e se tu não quiseres estar cá à quinta-feira tu pelo menos podes usar pela internet culto.igrejadalapa.pt porque nós estamos a transmitir a reunião uma das coisas boas da reunião de quinta-feira é por isso que eu estou a mencioná-la é que ao invés de domingo em que a pregação é mais organizada de certa maneira, tudo é mais formal a refeição, nós metemos uma toalha na mesa, não é? à quinta-feira, quando estamos na refeição que é ir à palavra é assim um pouco mais eu não ia dizer, não é bem fácil de food mas não tem... Hum, faz-se mais migalhas. Vamos à palavra e fazemos perguntas e falamos e começamos num lado, acabamos no outro, mas isso faz parte também de uma alimentação, que é uma alimentação, neste caso, mais informal, sem menos rococós. Não é? e então, uma das coisas que nós tivemos a falar na última quinta-feira foi precisamente naqueles quatro termos que o Marco usou há pouco tempo para falar na história de todas as coisas. Quatro momentos na história de todas as coisas. História do passado, a história do presente e a história do futuro. Que quatro momentos são esses? O primeiro momento é o momento de Gênesis 1 e 2, que é o momento da criação. O segundo momento é aquele que nós temos estado a estudar em Gênesis 3, que é o momento da queda. O terceiro momento é o momento da redenção e o quarto momento é o momento da aquele que de certa maneira já começou mas que ainda não terminou porque ainda está para ser completamente concretizado que é o momento da da restauração fixa isto para um cristão estes quatro elementos são muito importantes Cria... criação queda redenção restauração topa uma coisa interessante tudo começa com a voz no vazio na criação quando João Batista começa a falar com uma voz no deserto, tens precisamente o início da história da redenção. Claro que ela tinha começado logo na criação, mas de certa maneira estamos a falar agora da redenção a acontecer, porque está a ser aplanado o caminho para o Redentor. Tudo o que é significativo começa com uma voz, com a palavra de Deus que faz e refaz universos. Tudo o que é significativo começa com uma voz, a Palavra de Deus, que faz e refaz o universo. É nesta medida que eu quero que tu olhes para Lucas 3 e compreendas que o que está a acontecer em Lucas 3 é Gênesis 1 reacontecido. Nós temos Gênesis 1 a reacontecer no início dos Evangelhos. A criação do mundo por Deus é o ensaio da encarnação de Deus no mundo eu gosto desta frase mas ela pode parecer um pouco densa eu vou voltar a repetir a criação do mundo por Deus é o ensaio da encarnação de Deus no mundo Tiago soa bem mas ainda não cheguei lá o que é que isso quer dizer? vou tentar explicar-te o universo ter sido criado por Deus é bom concordas? É bom Deus ter criado o Universo? É bom. Aliás, o próprio Deus, ao criar o Universo, ele vai criando cada coisa nos seis dias de trabalho e vai sempre dizendo, é bom, é bom, é bom. Portanto, deixa me tentar explicar-te aquela frase um pouco filosófica. Deus ter criado o Universo é bom. O Universo ter sido criado por Deus é bom. Mas Deus tornar-se criatura no Universo ainda é melhor. O Universo ter sido criado por Deus é bom. Mas Deus ter se tornado criatura no Universo ainda é melhor. Sabes, meu querido, é isso que faz de ti nesta manhã um cristão. Porque se tu ficares na primeira, por exemplo, poderias permanecer no judaísmo. Mas quando tu acreditas que a Palavra Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, trindade, a Palavra que fez todas as coisas se tornou criatura, ainda é melhor. A história já era boa em Gênesis 1 e 2, mas no início dos Evangelhos a história ainda melhora. A nossa alegria ainda sobe lá para cima. E é isso que está aqui em causa. É no meio da história de Israel, João Batista significar um recomeço. E é um recomeço tal, vê bem, olha aí para o verso 6. É um recomeço tal que a história deixa de se limitar a Israel e passa a envolver... Qual é a expressão que tu tens aí no verso 6? Passa a envolver quem? O que é que diz aí? Passa a envolver quem no teu verso 6? diz tens uma Bíblia, sabes ler, tens uma voz, levanta a voz, responde. O que é que diz aí? Toda a carne. O que é que significa toda a carne? Todo o talho. É para toda a gente. É uma história para a humanidade. O que Jesus vem fazer está relacionado já não apenas com um povo, com uma etnia, com o povo judeu, mas está relacionado com toda a gente. E acabo sempre a dizer a mesma coisa, mas tenho de dizer isso. Acaba em 2021 comigo em Lisboa, contigo em Lisboa, a sermos envolvidos nesta história. Não ficou com o povo de Abraão, Isaac e Jacó. E nós amamos os judeus. Se há, se há povo que ama os judeus, são os evangélicos. Eu sou um evangélico que ama os judeus. Mas eu celebro o facto desta história que começa com os judeus, não fica para os judeus apenas. Há espaço até, e não evito a mesma piada de sempre, há espaço até para portugueses ver bem tu o amor de Deus. Já pensaste nisso? Vou dizer a mesma piada que já disse no primeiro turno e que já disse várias vezes. Mas se Deus consegue salvar um português, consegue salvar qualquer pessoa. Eu não sei. Esta afirmação já teve mais impacto no passado. o segundo turno, sabe, é interessante, à medida que o tempo passa, o primeiro turno está a ficar mais quente agora que o segundo, o segundo costumava ser o, o turno em que tudo podia acontecer, mas o, o segundo turno agora está mais civilizado, está assim mais high church, <risos> mas deixa-me só dizer-te isto, porque isto é uma coisa que eu sinto cada vez que penso nesta relação entre presente e passado e futuro, que é Deus envolveu nada mais, nada menos do que todos os povos na sua vontade de salvar pessoas. E imaginem, há espaço para um povo como os portugueses. Portanto, isto significa uma coisa. Nós não sabemos muito, muitos detalhes acerca do céu, dos novos céus e da nova terra. A Bíblia não dá muitos detalhes acerca dos novos céus e das nova, da nova terra. Mas eu quero dar-te um detalhe hoje, nesta manhã. É que quando tu chegares ao céu, tu vais encontrar portugueses. E eu espero que isso não torne o céu um inferno para ti. <risos> e largo estas ilustrações acerca de Portugal. Daí que a mensagem fundamental de João Batista... Qual é a mensagem fundamental de João Batista? Vê aí o verso 3, por favor. Qual é a mensagem de João Batista? É a mensagem do batismo para a remissão de pecados. O que é que está em causa na mensagem do batismo para a remissão de pecados? Para respondermos com precisão isto, precisamos de juntar elementos que neste verso são imediatamente religiosos, no sentido batismo, para remissão de pecados, ouvimos esta expressão e pensamos em coisas religiosas, mas vamos juntar estes elementos aos elementos do verso 4 e do verso 5, que não nos parecem imediatamente religiosos, os elementos que dizem respeito acerca da limpeza das estradas. E juntando estas ideias diretamente religiosas a estas ilustrações que não nos parecem diretamente religiosas acerca da limpeza das estradas, eu quero oferecer-te nesta manhã uma definição possível para arrependimento. Tiago, o que é que é o arrependimento? O arrependimento o arrependimento é Deus a limpar o caminho até ti através... Aliás, o arrependimento é Deus a limpar o caminho até ti. O que é o arrependimento? É Deus a limpar estradas que não estavam prontas que agora podem ser usadas para Deus chegar até ti. Até porque sabemos que um Deus perfeito não pode conviver com indiferença com a nossa imperfeição. Portanto, o que é o arrependimento? O arrependimento é Deus a limpar caminho para poder chegar até ti. Logo, deixa-me aplicar isto pela negativa. Nós gostamos de pensar pela positiva, mas também é importante aplicar isto pela negativa. Quando a pregação do arrependimento não está a ser aceite, há muita coisa que pode estar a acontecer na tua vida, mas não é a chegada de um Deus. Quando tu não aceitas a pregação da mensagem, de arrependimento, que era a mensagem de João Batista, que era a mensagem de, João, de Jesus, que é a mensagem dos discípulos e apóstolos, que é a nossa mensagem. Quando tu não aceitas a mensagem do arrependimento, há muita coisa que pode estar a acontecer na tua vida, mas Deus não está a chegar a ela. Nessa medida eu quero dizer-te, que tu provavelmente estás com uma boa vontade em celebrar este Advento, em celebrar o nascimento de Jesus, que celebrar o nascimento de Jesus convenientemente é recebermos a chegada de Deus através de um caminho limpo chamado arrependimento. Como é que se celebra o Natal, Tiago? Como é que se celebra o nascimento de Cristo? Tu celebras o nascimento de Cristo acolhendo Deus que está a limpar o caminho até ti através do teu arrependimento. Menos do que isso, tu podes celebrar o que quiseres, mas não é o nascimento de Cristo. É outra coisa qualquer. Para alguma coisa ser um começo, para alguma coisa ser um recomeço, Precisa de haver um caminho de Deus aberto até nós. Caminho esse que se inicia sempre através da palavra. É aqui que eu quero concluir esta mensagem. Tu provavelmente estás à procura de uma coisa que eu estou. Eu preciso de recomeços na minha vida. Eu não sei em detalhe como é que está a tua vida, mas eu aposto, um crente não aposta, é uma força de expressão, mas eu aposto que... Tu estás carente de recomeços na tua vida. Há coisas que tu precisas de recomeçar. E uma das coisas que eu te quero dizer é que com a palavra de Deus aberta, com a Bíblia aberta, nenhum recomeço pode ser recomeço se não começar através da voz no vazio, na voz do deserto, a palavra do Senhor a chamar-te a arrependimento. Se tu queres recomeçar alguma coisa na tua vida, tu precisas de te arrepender. Muitas vezes nós olhamos para o arrependimento como uma coisa fundamentalmente negativa, mas o arrependimento é uma coisa profundamente positiva, porque é o reconhecimento do mal que nos afasta de Deus, é o, é o reconhecimento do mato que nós acumulamos nas nossas estradas e é Deus a limpar esse mato é Deus a... a impedir que os nossos impedimentos estorvem a sua chegada isto, digo-te uma vez mais começa sempre com uma voz no vazio, começa sempre com uma voz no deserto, começa sempre com uma coisa que parece insignificante começa sempre com uma coisa que parece que não está com nada, parece Começa sempre com uma coisa que parece que não está relacionada com o seu meio. Começa sempre de uma maneira que parece até eventualmente absurda. Até Jesus acontecer, Ele que é o Verbo encarnado, nenhum caminho novo se pode abrir na nossa vida. É por isso que nós somos cristãos muito fixados em Jesus. Porque até Jesus acontecer na nossa vida nada está realmente a acontecer. E nesta manhã eu quero terminar fazendo-te uma pergunta. E gostava que parasses e ponderasses nisto. Que novo caminho é que Deus quer abrir na tua vida? Que neste momento pode apenas parecer uma voz no vazio? Tu precisas de parar e escutar a voz do Senhor. Tu precisas de ler a Palavra de Deus. Tu precisas de mergulhar na Bíblia, na Igreja, na comunidade e compreendes que tipo de voz é que por enquanto pode parecer insignificante mas que representa o início de um caminho novo como é que no deserto das nossas incertezas Jesus nos está a chamar a uma direção nova através do arrependimento e eu quero enfatizar se alguma coisa boa está por acontecer ela virá sempre com o custo do arrependimento não peças menos de Deus do que uma consciência clara dos pecados que tu precisas de reconhecer diante dele se tu ainda não confessaste a tua fé em Jesus esta é a altura de tu poderes fazer para teres o recomeço estrutural de que precisas uma vida nova em Cristo uma nova personalidade em Cristo uma nova pessoa em Cristo se tu já declaraste fé em Cristo então tu não precisas de te reconverter mas há caminhos que Deus quer refazer na tua vida e tu precisas de pedir ajuda a Deus para que Ele te indique quais são os pecados de que tu te deves arrepender para que Ele comece uma obra nova em ti e que esta voz no vazio que criou todas as coisas que foi reiniciada na voz do deserto possa ser hoje para ti uma voz clara e audível o Senhor nos possa ajudar vamos despedir-nos em oração e recebendo ainda também a benção do nosso Senhor obrigado querido Deus por trincarmos o pão e bebermos o vinho tu nos serves com muito mais do que apenas ideias Senhor, Tu servas-nos através de Ti próprio e por isso nós celebramos o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Ó oh Senhor, que isto nos levante no dia de hoje, pedimos-te, sendo essa a Tua vontade, que possamos descansar em Ti, que este possa ser um dia de tranquilidade em que nós reconhecemos ainda mais que Tu és nosso Pai e cuidas de nós como nós não conseguimos cuidar de coisa nenhuma, Senhor. E que isso, Senhor, arrebite a maneira como nós transmitimos esperança, não só nas nossas casas, mas fora delas ao longo da semana. É isso que nós pedimos. Recebam a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços, e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. A único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania. Antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos.